0: Was ich ja echt sagen muss, ich finde ja, er hatte den coolsten Arrest, den Berühmte haben können eigentlich, finde ich. Also in Hollywood merkt man das ja öfter mal, da werden Leute mal schnell verhaftet wegen irgendwas und fallen unangenehm auf. Und mein Gott, dann gibt es mal einen kleinen Skandal. Herzlich willkommen zu Heldenhautnah, dem Biografie-Podcast mit Human Design und Astro Twist. Mein Name ist Uta Jenszewski und ich darf heute zum zweiten Mal schon <lacht> Sabine begrüßen bei mir. Hallo. Hallöchen! Schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon mal eine Folge zusammen gemacht, Folge Nummer 11 mit Albert Einstein. Und für alle, die das erste Mal nicht gehört haben, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Sabine, Sabine Schlattner. Ich bin 35 Jahre jung, bin Personal- und Business-Coach und mache das aber auch so ein bisschen ganzheitlicher. Also ich biete auch Hypnose an und auch Human Design. Und das ist auch da, wo ich mit dir, liebe Uta, andocke beim Human design und ja, mir hat die erste Folge schon ganz viel Spaß gemacht zum Thema Einstein. Ja, auch jemand, den ich ganz toll und ganz inspirierend finde. Und deswegen finde ich schön, dass es jetzt nochmal klappt zu einer weiteren Folge.
0: Hat sich irgendwas Dramatisches verändert bei dir seit der letzten Folge, was du teilen möchtest?
1: Ich muss tatsächlich überlegen, wann die letzte Folge aufgenommen wurde. Aber es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Und wir hatten ja gerade auch schon ein ausführliches Vorgespräch.
0: <lacht> also ich glaube, es kann sich fast gar nicht noch mehr geändert haben. Also nur Blick hinter die Kulissen. Wir haben... Passt nichts zu der Folge besprochen, sondern wir haben uns verloren, weil wir auch lange nicht mehr gequatscht haben.
1: Ja, wir haben uns verloren in Human Design unter anderem. Und am
0: anderem, ja. Und äh, du warst in Thailand, das ist halt ziemlich cool auch.
1: Ja, und in Thailand, was ein ganz tolles Land ist, sehr aufgeschlossen. Und da muss man sich einfach wohlfühlen mit ganz tollen Menschen. Und ja, das ist einfach das Paradies. Das habe ich die letzten Wochen
0: erlebt. Ich war noch nie in Asien, aber du hast mir das richtig schmackhaft gemacht
1: war mein erster Versuch als digitale Nomadin.
0: Und funktioniert das für dich? Äh, so
1: semi. Also ich wüsste auf jeden Fall schon, was ich beim nächsten Mal anders mache. Sich also nämlich fest irgendwo einbuchen für länger, wenn was frei ist. Ansonsten ist man dann doch sehr im Urlaubsmodus und äh, Coworking Spaces mit Infinity Pools und Cocktails funktioniert irgendwie recht schlecht, wenn man sich wirklich fokussieren will. Und ich habe auch einige Unternehmer getroffen, die das gleiche sagen und sagen, am besten brauche ich direkt vor meiner Nase eine Wand und keine Palmen denn nur dann kann ich mich richtig konzentrieren und wirklich der Arbeit nachgehen und dann lieber in der Pause mal irgendwie an Strand. Das ist schon echt so.
0: Stimmt, man denkt immer, die arbeiten alle entspannt an, ihrem Infinity Pool, aber nee, es ist auch hart, sich zu konzentrieren, wenn man so viel Ablenkung hat. Mhm. Wen hast du mir denn mitgebracht, über den du gerne sprechen wolltest?
1: Meinen absoluten Traummann.
0: <lacht> Matthew McConaughey. <lacht> Das ist sein Traum, das wusste ich jetzt nicht. Aber ähm, ich habe es nur kurz gehört, du hast es mir gesagt und ich finde ihn toll. Deswegen habe ich mir gedacht, das wird was. Aber ich sage es gleich, bin Fan von seinem Charisma. Aber ich fand es auch schwierig so, diesmal ein Gefühl für seine Persönlichkeit zu bekommen. Und äh, da ich weiß, dass du quasi das besser kennst aus seinen Worten, da du seine Biografie gelesen hast oder angehört hast, weiß ich gerade nicht. Hast du die angehört per Audio? Gelesen. Gelesen, okay. Weil manchmal ist es ja auch witzig, wenn die Autoren selber ihre... Bücher einsprechen, dann kriegt man ja nochmal so einen Vibe mit und bei Matthew McConaughey ist es ja witzig, weil er so einen Südstaaten-Akzent und seinen Southern Drawl hat, wo man das hört, denkt man immer so, huch, okay, der kommt gerade aus dem Rodeo. Deswegen bist du heute meine Expertin und ich freue mich sehr auf die Sachen, die du rausgefunden hast über ihn oder das, was, was so inspirierend <lacht> an ihm ist oder was halt auch vielleicht ein bisschen witzig ist. Der ist schon entertaining, der Mann.
1: Und sehr tiefgründig und diese Kombination finde ich auch sehr charismatisch.
0: Ja, genau. Auf den ersten Blick kennt man, glaube ich, eher das Charismatische aus vielleicht auch seinen romantischen Komödien. Aber ich fange mal an, woher man ihn eigentlich kennt. So, er ist ein Schauspieler, Überraschung. Mhm. <lacht> ziemlich guter und noch ein ziemlich erfolgreicher. Er wurde geboren am 4.11.1969 in Texas und hat sich so nach der Highschool gedacht, er will vielleicht Jura studieren hat sich dann aber doch relativ fix umentschieden und ähm, hat dann einen Bachelor gemacht in Radio, Television und Film. Und direkt danach ging es eigentlich auch schon los. Er war immer eigentlich Schauspieler, ja, sein, sein Leben lang. Wurde dann quasi entdeckt 1993 mit 24 in einem Film namens Days in Confused. Es war so ein Lucky Break eigentlich in so einer Nebenrolle, wo ihn irgendwie alle ziemlich witzig fanden und ziemlich gut. Und drei Jahre später hatte er seinen großen Durchbruch in einem Film, der hieß A Time to Kill. Ja, in der Hauptrolle sein Durchbruch quasi und ist dann aufgetaucht auf dem Parkett der Charakterschauspieler. Also er hat auf jeden Fall eine ganz bunte Mischung an allen Genres gespielt. Das, was ich sehr beeindruckend finde eigentlich, er ist ja vor keinem Genre eigentlich zurückgeschreckt. Sogar Horror -Ho ist dabei mit Texas Chainsaw Massacre Teil 2. War mir neu ehrlich gesagt, dass er da mal aufgetaucht ist. Also da ist viel los gewesen. Ja, ich kenne ihn vor allem durch romantische Komödien. Aber da war noch einiges mehr und wirklich Rollen, wo er dann eben auch gewürdigt wurde. Er hat einen Oscar bekommen, Golden Globe, für Dallas Bias Club. 2014, fand ich noch interessant, wurde er mit unter die Times 100 erfolgreichsten Menschen der Welt gewählt. Die machen das ja jedes Jahr, waren mal dabei. Und jetzt interessiert mich natürlich, was du so für Seiten noch hast oder gefunden hast an dem Sexy is my life von 2005.
1: Ja, also was ich am interessantesten an ihm finde, ist, dass er halt nicht nur so der Typ good looking ist und da ist nichts dahinter. Also ich bin total spannend, dass er so sehr tiefgründig ist. Er hat irgendwie schon in seinen 20ern angefangen, Tagebuch zu schreiben und ist auch so viel in der Welt rumgetourt und hat sich da auch wirklich auf jede Erfahrung eingelassen. Und das fand ich mega interessant, vor allem, weil er jetzt nicht unbedingt die leichteste Kindheit hatte. Also seine Eltern müssen echt krass gewesen sein. Die haben sich Dreimal verheiratet und haben sich zweimal scheiden lassen. Die haben sich gegenseitig blutig geschlagen und äh, vor den Augen ihrer Kinder dann auch wieder Liebe gemacht. Und ich fand es aber total interessant, auch wenn das wirklich richtig krass klingt, so was er dafür stärken für sich draus gezogen hat. Also das waren so Sachen wie äh, quasi vor nichts zurückschrecken auch und Tatsächlich sein Vater war wohl auch total krass und hat dann irgendwie auch gemeint, so sich mit den Kindern prügeln zu müssen, um die dann als reif und erwachsene Männer dann irgendwann zu deklarieren, so du bist jetzt einer von uns. So also das haben die wirklich echt alle durchgemacht so und das war nicht auch echt, also ist schon gestört, wenn man sich das so durchliest, aber wie gesagt, was er so für sich daraus mitgenommen hat. Das fand ich halt mega faszinierend so und ich sag mal gerade jetzt auch für mich. Ich meine, ich arbeite im psychologischen Bereich letzten Endes als Coach so und ich finde es halt immer wieder faszinierend, dass bei manchen Sachen oder auch bei Traumata quasi es Leute gibt, die dann komplett umkippen quasi ins Gegenteil und einfach nur in Depression und Krankheit verfallen und andere halt so viel dafür sich mit rausnehmen können. Und im Vergleich mit dieser schweren Kindheit eigentlich dann zu so einem Sunny Boy zu werden, so der nach außen hin irgendwie so total äh, All glatt und wie keine Probleme wirkt und dann aber auch zu sehen, was eigentlich die Karriere so mit ihm gemacht hat und auch mit seiner Familie gemacht hat. Also ich fand es von vorne bis hinten total spannend, auch sehr empfehlenswertes Buch, Green Lights heißt übrigens, oder die Kunst bergab zu rennen. Auch ein schöner Untertitel, ne? Mhm, Weil er tatsächlich auch immer beschreibt, für ihn so blöd manche Erfahrungen gewesen sind, für ihn war es eben ganz oft das Green Light, also die grüne Ampel, die ihm quasi alles ermöglicht hat irgendwie. Und das finde ich halt auch spannend, das so zu sehen, so für sich. Also quasi, es, es gab eigentlich nur Grün für ihn. Obwohl eigentlich jemand Außenstehendes was ganz anderes vermuten könnte.
0: Aber da sieht man wieder, wie wichtig es ist, welche Beurteilung gibst du halt selber, irgendwelchen Sachen. Und er scheint sich immer die rauszusuchen, die für ihn wirklich nützlich ist. ne? Mhm. Da geht es ja eigentlich immer im Coaching drum. ne? Was, was hast du interpretiert und ist es nützlich? Und wenn ja, dann lassen wir das. Mhm. Und wenn nicht mehr, dann schaut man sich nur mal um und guckt, wie wir das ändern können. Aber ja, verrückt, okay. Und ich habe ja auch so ein bisschen gelesen über seinen Vater, Big Jim wie er so über den redet, also ist ja, ja irgendwie witzig und voll begeistert auch, Es war schon ein spezieller Typ, wie er den auch so beschreibt und nur so am Rande fand ich irgendwie ganz spannend, diese Ehe war ja so mit Ups und Downs und auseinander und zusammen, aber der hat schon 20 Jahre, bevor er gestorben ist, gesagt, ich werde hier rausgehen und abtreten, während ich mit deiner Mutter schlafe so. und das ist dann wirklich so passiert, also
1: Das fand ich auch richtig
0: krass, ja was er für eine Entscheidung getroffen hat in seiner Erziehung, das lassen wir jetzt nicht hingestellt, aber das, soll ich sagen, Fußstapfen, die man tritt, wenn jemand so louder than life ist und so, eine, so einen großen Charakter einfach hat, mhm. dass er sich dann so seine Rolle gesucht und gefunden hat, ganz cool.
1: Und halt auch der Mut, also gerade auch dadurch irgendwie total mutig so in alle
0: Rollen reingegangen,
1: in alle Situationen reingegangen und das war für ihn wohl auch so mit der Grund, dass er festgestellt hat, irgendwann diese ganzen romantischen Comedy-Sachen sind irgendwie nichts mehr für ihn und er braucht was anderes und er braucht mehr Tiefe und hat dann auch mit seiner Familie beschlossen, so sie nehmen jetzt so lange nichts an, bis was reinkommt, was irgendwie wirklich in eine ganz andere Richtung geht und was ihn wirklich fordert. Und so war es dann auch und auch ganz viel Durchhaltevermögen. Also ich glaube, ein oder zwei Jahre hat er gar nichts gemacht, keine Rolle angenommen und dann kam auch irgendwann keine Angebote mehr. Und er ist trotzdem in diesem Urvertrauen geblieben. So, nein, es hat alles seinen Sinn. Es wird alles so kommen, wie es richtig ist. Und er investiert damit auch in sich und in seine Zukunft. Und dann kam es ja tatsächlich so.
0: Naja, aber ich will trotzdem noch mal kurz die romantischen Komödien erwähnen. Dann, dann lasse ich das. <lacht> Weil also, ähm, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Das ist schon, also das gucke ich mir gerne immer und wieder ja. an. <lacht> ich liebe es. Ja, der Plot ist schon ganz nett. Wie die beiden auch so harmonieren. Er und Kate Hudson ist halt auch echt lustig, einfach zu sehen. Das hat Spaß gemacht. Mit Jennifer Lopez hat er ähm, den Wedding Planner gedreht. Ja, das war auch sehr unterhaltsam. Die Charming-Ausstrahlung ist halt...
1: Und mit, wie heißt sie, ich habe ihren Namen vergessen. Gary Bradshaw.
0: Wie heißt sie eigentlich?
1: Sarah Jessica. Parker <lacht> Zum Ausziehen verführt. Ist auch Stimmt. so ein Klassiker, den ich liebe mit ihm.
0: <lacht> und das Ding ist, also auch wenn er dann für sich entschieden hat, ne so, okay, das möchte ich jetzt nicht mehr machen, ich will jetzt andere Sachen spielen. Aber ich glaube, bei den Projekten, die er hatte, stand er schon hinter. Also wenn ich mir sein, wenn ich mir seinen Human Design Chart angucke, er hat eine definierte Identität. Und das fand ich spannend, weil definiert bedeutet immer, okay, er ist da schon festgelegt, wie er so ist in seiner Persönlichkeit. Ich habe mir gedacht, hm, für einen Schauspieler wäre es ja irgendwie einfacher, wenn das flexibler wäre. so Und man sich da einfach immer wieder, je nachdem, neu anpassen könnte. Aber was er gesagt hat, war mal so, er hat so Lust. Teile seiner Persönlichkeit immer wieder einzusetzen. Also er zieht es schon aus dem, wie er so ist und zeigt dann nur immer eine andere Seite, die er hat. Fand ich ganz cool. Und deswegen hat ihn das so Spaß gemacht, immer mal wieder in was anderes reinzuschlüpfen. Also er wollte immer wieder in jedem Genre irgendwas anderes mal probieren. Immer wieder einen anderen Teil seiner Persönlichkeit rauslassen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem jungen Designschatz so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Vorgespräch mit mir und schreibe mir eine Nachricht auf Instagram, an Ita und durch Transieren mit deinem Geburtsdatum, dem Geburtsort und der Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen und die drei wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch aussuchen. Wenn dir Heldenhautnah gefällt, dann freuen wir uns total darüber. Wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst uns folgst, oder einen Kommentar. Wir freuen uns total über das Feedback und es hilft uns sehr, unsere Reichweite zu begrüßen. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen, auch da unter Heldenhautnah. Vielen Dank.
1: Hat er auch eine definierte Kehle? Nee, gar nicht. Weil da habe ich zum Beispiel mal gehört, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass das gerade für Schauspieler eigentlich ganz gut ist, wenn sie keine definierte Kehle haben, weil sie dann in ihren Rollen sehr gut wechseln können. Also gerade was die Sprache quasi angeht, wie die Kommunikation. Ja.
0: So. ja, genau. Das ist, Ich, ich finde das auch ganz spannend, weil man denkt immer, weil für sich im Persönlichen wird es ihm manchmal so gehen, dass er nicht weiß, wie er das jetzt formuliert, was seine innersten Gedanken sind oder seine innersten Gefühle. Das würde ihm manchmal schwerfallen, das ist in der Kombination so. Aber es ist halt so eine Spielwiese und er kann halt deswegen in seinen Filmen und Projekten immer mal ausleben, wie, wie redet diese Person, wie redet diese Person, wie kann ich das machen? Der hat da halt seine, seinen Fokus hingelegt, und um das immer mal auszuprobieren und damit zu spielen. Genauso wie mit Emotionen, ne, ist auch sowas. Er kann sich in alle Emotionen mit reinversetzen. Auch wenn er selbst nicht so diese emotionalen Wellen hat in der permanenten Ausprägung. Es also fällt ihm das leicht empathisch, sich da reinzuführen. Und er ist ein sehr guter Zuhörer, er hat die Eigenschaft des Zuhörens. Ich glaube, dem Mensch erzählt man viel. Also wenn man den so auf den ersten Blick sieht, denkt man vielleicht so, ja, der, der ist eher so der, der das einnimmt, die Unterhaltung, glaube ich aber nicht. Ich glaube, wenn man den trifft, der hört, glaube ich, gut zu. Und ich glaube, er hat richtig gutes Gespür für Bullshit. Also ich glaube, <lacht> dem kannst du nicht so machen. Er hat das in seinem Lebensthema, ist auch so die Betonung darauf, der nimmt viel wahr und er nimmt Sachen wahr, die andere nicht sehen. Ich bewundere die Leute immer, die das so gut können, die das so durchblicken so schnell, was da los ist. Aber ein bisschen macht es einem auch Angst. <lacht> der ist ein Generator, der hat sich auch da einfach eine Kombi gewählt, die ist leicht und das, finde ich, passt zu seiner Mentalität. Also er lebt es so schön aus, finde ich, das, das gefällt mir voll an ihm. Seine Mentalität ist, ich guck mal und ich mache, was mir Spaß macht. So, so, die, so wirkt das immer so. Deswegen ja auch immer die grüne Ampel. Ich glaube, seine grüne Ampel, habe ich jetzt mal für mich so interpretiert, ist, wie ein Generator wo leben sollte, was kommt mir entgegen, welcher Impuls und ähm, gebe ich mir selber ein grünes Licht, dann geht's los. Also so, so interpretiert es.
1: ja, grünes Bild. Mhm.
0: Der hat ja auch die Projekte immer genommen, die er irgendwie spannend fand. Wenn die Geschichte erzählt werden soll, dann hat, der ist er bestimmt ganz kribbelig, wenn der so irgendwie ein Drehbuch kriegt. Mhm. Das heißt auch nicht, dass es das dann immer dann so ein krasser Erfolg wird, weil er hat ja auch echt Ups und Downs gehabt. Ne? Also ich glaube schon, er macht immer was ihn gerade weiterbringt. Das heißt aber nicht, dass es das immer alles so mega erfolgreich ist. Nur ich glaube, für ihn bringt es ihn immer ein Stück weiter. Also ich glaube, der wählt da ziemlich gut aus.
1: Also das hat er auch in dem Buch geschrieben tatsächlich. Dass er bei manchen Sachen er sich eher gewundert hat, warum wir jetzt nicht so gut ankamen irgendwie im Kino. Aber dass er für sich sagen muss, es hat trotzdem halt mega Spaß gemacht und war es total wert und so. Und Ja, das glaube ich schon.
0: Ja, Schön, dass er das auch sagt. Puh, Glück gehabt. <lacht> <lacht> es ist immer witzig, wenn man sich da so reinfühlt und, so, äh und so. Ich muss ja sagen, also ich würde gerne mit dem arbeiten an irgendwas. Also ja, gut, wird wahrscheinlich jetzt nichts, aber ich glaube, die Arbeitseinstellung, die der hat, die finde ich krass.
1: Ich würde gerne mal mit dem vorm dem Kamin einen Wein trinken.
0: Du würdest eher mit dem, die, die, die Gespräche, du würdest eher so gucken, was er da so denkt über gewisse Sachen wahrscheinlich. Total. Oder? Und
1: vor allen Dingen auch mit seiner Frau, was er da so beschreibt. Also, ich finde es auch total schön zu lesen, wie die sich gegenseitig so bestärken. Also ähm, er hat zum Beispiel das eine Mal gleich drei Filmprojekte gehabt, wo er gesagt hat, er oh, hätte auf alle drei Bock. Aber es wäre total unvernünftig, weil er eigentlich kaum Zeit dazwischen hätte, um sich vorzubereiten. Und statt so typisch Frau, sage ich jetzt mal, da so in die Kerbe reinzuhauen und zu sagen, ja, nee, und stimmt. Und hat sie wohl zu ihm gesagt, willst du wirklich alle drei machen, so aus tiefstem Herzen? Und er hat gesagt, ja. Sie gesagt, ja, dann zeigt dass du Eier hast.
0: You are a big boy. <lacht> dann mach. Und das fand ich richtig cool, ja. Das ist echt cool, weil wenn ein Generator so, oh, weiß nicht, was man... Und, so, und dann fragst du, willst du das wirklich machen? Und er sagt, ja, dann... Ja, cool, dann hat er auch die Energie dafür.
1: Mhm.
0: Achso, die habe ich übersprungen, Mensch. Camilla Alves, seit 2006 kennen die sich, seit 2011 sind sie verheiratet und haben drei Kinder zusammen. Also ohne Skandale, oder?
1: Mhm. Also zumindest, ich weiß jetzt nicht, wann man das Buch ist.
0: 2022, das ist noch ganz neu.
1: Weil da schreibt er ja auch, dass er... Also in der ganzen Zeit, wo sie zusammen gewesen sind, quasi sie auch die Einzige ist, mit der er sich vorstellen kann, quasi abends ins Bett zu gehen und morgen wieder aufzuwachen und so. Also wirklich so voll schwärmerisch beschrieben. Und er hat auch mit mir alle drei Kinder, also tatsächlich jetzt nicht ja, irgendwie. <lacht> weil, und das fand ich auch noch eine schöne Anekdote, ähm, es war schon immer sein Traum, Vater zu werden. Und er dachte aber für sich immer, ich muss die eine finden, ich muss die eine finden. Und es hat halt diese wirklich geklappt. Und er war auch schon Lebemann. Ja, er hat das schon auch gut ausgenutzt, dass er so gut aussieht und so viele kennengelernt hat. Und er hat irgendwann in einem Traum sich selber gesehen mit 88 und hatte irgendwie auch, ich glaube tatsächlich auch 88 Kinder von 22 Frauen. Und das hat ihm irgendwie so bewusst gemacht, also er hat sich dann halt selber gesehen, es war wie so eine alte Villa und irgendwie sind alle zusammengekommen, also diese ganzen Kinder und die ganzen Frauen und alle hatten sich einfach nur lieb und haben gerne Zeit zusammen verbracht und alles war schön. Und da hat er für sich so Beschlussfolgert: okay, ich muss nicht krampfhaft nach der einen Frau suchen, es darf quasi alles geben, ich weiß nur, dass ich Vater werden möchte und irgendwie wird es passieren, egal wie. Und kurz danach, nach diesem Traum, hat er sie dann kennengelernt und quasi sofort beim ersten Blick so gesehen, so, oh mein Gott, das ist sie. <lacht> Und ja, hat sie dann auch direkt angesprochen und dann kam da eins zum anderen. Also auch also so von der Kennenlernphase berichtet, also wirklich so total liebevoll und schön und leidenschaftlich. Und also kann man richtig mitfiebern.
0: Oh, das ist ja schön. Hm. Ja, aber wo sind jetzt die 22 Frauen?
1: Ich glaube, für ihn war dann eher die Erkenntnis in dem Moment dieses Loslassen von, er, er muss die eine finden und es kann nur so funktionieren. Und in dem Moment merken wir ja vielleicht auch selber manchmal, wenn wir Sachen irgendwie loslassen und uns nicht mehr irgendwie zu sehr drauf versteifen, dass es eher so anstrengend wird, dass es dann ganz von alleine klappt.
0: Ja, also hast du hast mir ja vorhin erzählt, dass er eh viel träumt und dann aber auch irgendwie Schlüsse daraus so zieht, was er dann jetzt zu machen hat. Seine Reisen zum Beispiel, das finde ich auch ganz spannend.
1: Also Uta, du darfst es auch direkt beim Namen nennen. Er schreibt wirklich, er hatte feuchte Träume.
0: Ja, okay, das, das lasse ich dir, okay. <lacht> Das fand ich
1: auch mega witzig vor allem, also diese Feuchten Räume, das hat er wirklich so beschrieben, ähm, die haben ihn tatsächlich zum Amazonas geführt und auch äh, nach Afrika und da hat er quasi auch sich persönlich total krass weiterentwickelt und ganz tolle Erlebnisse gehabt und finde ich auch total schön, wenn da jemand zu so diesen Impulsen auch voll nachkommt und dafür sich so die Erkenntnisse rauszieht, ja. Auch noch so eine andere schöne Geschichte war, dass er irgendwie auch so ganz auf Krampf Aufträge wollte, noch relativ am Anfang von der Karriere. Und da hat er irgendwie bei einem Bekannten in Malibu gewohnt. Und weil halt nichts reinkam, hat er zu ihm gesagt, oh, kannst du mich nicht zu irgendeinem Agenten mitnehmen? Ich brauche dringend Aufträge. Und der hat ihn dann direkt vor die Tür gesetzt und hat gemeint, wenn du Aufträge brauchst, dann gehe ich mit dir erst recht nicht zum Agenten. Äh, geh du mal irgendwie einen Monat nach Europa, reist da mal ein bisschen rum, komm zurück und wenn es nicht mehr brauchst, dann kommt quasi alles von ganz alleine und dann können wir auch mal zum Agenten gehen. Und das haben sie dann auch gemacht und sind dann irgendwie mit so einer Gruppe von drei Jungs irgendwie insgesamt durch Europa gefahren mit dem Motorrad und haben alles mögliche wilde Zeug erlebt und dann ist er quasi zurückgegangen, hat überhaupt nicht mehr über Aufträge nachgedacht und dann kam auch wieder eins zum anderen.
0: Ja, cool. Aber ist ja auch ganz gut eigentlich für seine Frau wahrscheinlich auch, dass der so viel gemacht hat und sich da ausgetobt hat. Und Total. Ich glaube, der muss jetzt nicht zurückgucken und sagen, ach, hätte ich doch mal irgendwie. Das ist doch auch ganz gut, glaube ich. Er ist auch wohl lange
1: mit seinem Hund und in einem so einer Art Wohnwagen oder irgendwas ist er ganz lange unterwegs gewesen. Also wirklich auch ohne irgendwie festen Wohnsitz und so. Und ist einfach nur rumgetourt und hat da angehalten, wo er sich gerade wohlgefühlt hat. Und das finde ich auch richtig spannend. Also er hat sich da wirklich, glaube ich, total, wie du sagst, so ausgelebt.
0: Du warst ein digitaler Nomade, der war einfach nur Nomade, oder?
1: Ich glaube schon. Also er hat auch seine ganzen Gespräche auch mit Regisseuren und so dann teilweise auf den Strecken gemacht, weil er sagt, er fährt doch super gerne einfach auf dem Highway rum und hat dann teilweise Regisseure abgeholt irgendwo am Flughafen, ist dann mit denen acht Stunden in eine Richtung gefahren, hat dann da seine Gespräche gemacht, hat sie dann zum nächsten Flughafen gebracht und die sind dann halt wieder zurückgeflogen, also... Auch so ganz ganz anders einfach die Sachen mal angegangen. Fand ich auch toll. Ja,
0: das fände ich, glaube ich, cool, wenn mich jemand abholt dann und dahin fährt. Hm, ist eine gute Idee. nicht gut. Apropos Impulse, wollte ich noch sagen. Also bei Generatoren ist es ja so, von außen kommt ein Impuls und es kann reagiert werden und so. Und nicht so. Na, eigentlich ist es ein ganz gutes Beispiel, wenn er zu dem Kumpel geht und ich muss, ich brauche hier initiieren und los jetzt und da kommt halt nichts. Aber äh, das so. Äh, magnetisch eher sich darauf verlassen, dass es zu einem kommt. Er dachte ja auch nie, dass er irgendwie Schauspieler werden kann überhaupt. Das war nicht so in seiner in Idee, als er in der Schule war oder dann auch so am Anfang von College noch. Das war einfach so, ja, da kann man ja nicht leben von. Bis ihm mal irgendwer das gesagt hat, dass das eine coole Sache wäre. Also es auch, kam auch so von außen, bis er dann mal gemerkt ach so, das könnte ja wirklich vielleicht ein Job sein, wo man auch Geld mitverdienen kann. okay. Dann war er irgendwann, ja, aus mit seiner Freundin zu der Zeit. Dann hat ihm auch jemand zugeflüstert, hey, da drüben, das ist ein casting Don Phillips, heißt der gute Mann, der hat ähm, John Penn für irgendwas gecastet und äh, eingestellt. Der ist großes Tier, so ungefähr, ne? Und dann Matthew war so, ja, da gehe ich doch jetzt hin und rede mal mit dem. Und das Gespräch war jetzt auch nicht so richtig erfolgreich am Anfang, weil der Casting-Direktor gedacht hat, er... Mein Film hier ist ja irgendwie mir zu so hübsch, aber gut, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Er hatte dann erst so eine Mini-Mini-Rolle in Days sind Confused. Und dann wurde die aber größer aus irgendwelchen glücklichen Umständen und es kam halt ziemlich gut an. Und das war ja auch nur so, ne? der, der Kerner flüstert was zu und er so, oh ja, ich gehe hin. <lacht> also man kriegt schon immer mal ab und zu mal so einen kleinen Wegweiser. Und er ist gut im
1: Improvisieren, hat er auch geschrieben. Also es war ganz oft dann so, dass er auch teilweise da keine Texte dann mehr quasi gelesen hat und sich dann die Rollen irgendwie wie du sagst so weiterentwickelt haben dass sie gesagt haben hier wir stellen uns das noch so und so vor und vielleicht können wir noch das und das und probier einfach mal so ist er dann auch zu zusätzlichen Rollen gekommen und ich glaube das war auch bei die Jury war das auch so also er hat dann quasi das so vorgetragen wie es im Drehbuch stand und sie danach zu ihm gesagt haben so und jetzt sag du mal was du sagen würdest so in der Situation wo er sich dann quasi von jetzt auch gleich da irgendwie so voll umstellen kann und dann halt direkt improvisiert und los geht's und damit dann auch die Leute voll überzeugt.
0: Was ich ja echt sagen muss, ich finde ja, er hatte den coolsten Arrest, den Berühmte haben können eigentlich, finde ich. Also in Hollywood merkt man das ja öfter mal, da werden Leute mal schnell verhaftet wegen irgendwas und fallen unangenehm auf und mein Gott, dann gibt's mal einen kleinen Skandal. Er hat den coolsten Skandal. <lacht> Skandal war es auch nicht mal so richtig. Da hat er noch äh, in Austin gewohnt, hat einfach am Wochenende gut gefeiert, eigentlich nicht geschlafen. Ich glaube 32 Stunden war er gut unterwegs und hat sich gefreut, weil sein Team irgendwie gewonnen hat von Footballteam war was wahrscheinlich wollte dann runterkommen, hat sich irgendwie seinen Bong hingestellt, hat das geraucht und nackt getrommelt auf seinen Bongos und irgendwie hat sich da jemand gut, es war Montag morgens um 2:30 Uhr, ne, die Zeit war jetzt auch nicht so gut in so einem Apartmentgebäude, <lacht> aber Trotzdem ähm, haben, sich, haben sich irgendwie Polizisten gestört gefühlt, weil das Fenster wohl offen war, die das gehört haben. Und dann sind die echt zu ihm da reingestürmt und haben ihn verhaftet. Mhm. Und die Reaktion fand ich so witzig, weil, also es ist halt schon irre, wenn du bei dir zu Hause nackt trommelst. <lacht> und dann kommen da die Polizisten. Ist dir das noch nicht passiert. Das ist schon merkwürdig. <lacht> nee, Ach Achso, es ist. Das <lacht> Und dann aber seine Reaktion, die wollten ihm ja dann auch irgendwas geben, eine Decke oder so, dass er sich anziehen kann oder so. Nee, hat er nicht gemacht. Nee, nee. Da war er total dagegen und seine Aussage war immer so, nee, 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 ich lese mal vor, weil es witzig finde, wie er sagt, I'm not putting shit on, my naked ass is proof, I was minding my own business. Also könnte vergessen, ich ziehe überhaupt nicht an. Mein nackter Arsch zeigt, dass ich hier mein eigenes Ding gemacht habe und ich überhaupt nichts so verbrauchen habe. der hat dreimal abgelehnt, also immer wieder auf dem Weg ähm, dahin. Dann nochmal, ähm, als er quasi nochmal verhört wurde. Aber dann kam so ein Mitinsasse irgendwie, wo er dann, er musste ja da irgendwie einen, einen Tag verbringen. Mitinsasse kam dann so ein Riesentyp, ries, riesengroß und breit, und meinte dann wohl zu ihm: Dude, zieh mal was an, ist besser. Und dann hat er wohl doch was angezogen, weil er <lacht> einfach dachte: Ja, okay, wenn der Riesentyp mir das sagt, dann sollte ich es vielleicht wirklich machen. <lacht> ja. Also die ganze Geschichte. Dann nächsten Tag wurde dann entlassen. Es war alles eine komische Nummer. Der hat irgendwie 50 Dollar dafür Strafe bekommen, weil der Richter das auch überhaupt nie eingesehen hat, was das jetzt für ein Quatsch ist. Und er hat seine Mutter angerufen und die Mutter hat gesagt, ja, Junge, geh hier Erhobenen Hauptes raus. Und dann hat er sich dagegen entschieden, sich da hinten rauszuschleichen ähm, und sich zu verstecken und ist wirklich vor die Kameras gegangen, vorne rausgelaufen Da gibt es auch lustige Fotos, wie er da ganz stolz rausläuft. Das
1: fand ich auch richtig cool.
0: Also wenn du schon verhaftet bist dann wenigstens so. Also es hat ihm, glaube ich, nicht geschadet, die Nummer. Ich glaube, das hat ihn sogar nur bekannter gemacht. es war 1999, also. Ja, da war er jetzt dann auch nicht so bekannt. Also schon, aber nicht ganz so wie jetzt, nach seinem Oscar und so.
1: Ja, naja, fand ich auch eine super witzige Geschichte. Aber
0: auch, weil du gerade noch seine
1: Mutter angesprochen hast, das fand ich auch eine harte Nummer, dass sie ja auch über ihn ganz viel rausgetratscht hat. Also er wurde wohl mal von einem Freund angerufen, der gesagt hat, äh, siehst du das auch gerade im Fernsehen? Und er so, äh, war es? Nee. Und seine Mutter hat dann irgendwie die Reporter durch sein Kinderzimmer geführt und gesagt, mit wem er da alles irgendwie schon Sex gehabt hat
0: und wann sie ihn da mal erwischt hat. Und das hat alles schön breit getreten. Also die Eltern sind schon noch peinlich. Ja. Andere Eltern sind halt peinlich vor den Freunden, aber die sind halt peinlich im Fernsehen. Oh Gott. Auf großer Bühne. Ja, das fand ich auch richtig krass und dass er da auch
1: eine gewisse Zeit so voll den Bezug zu ihr verloren hat, weil sie da halt so voll auf dieser Bekanntheitswelle mitreiten wollte auf seine Kosten und er das halt überhaupt nicht eingesehen hat und es dann erstmal so eine Zeit gedauert hat, bis sie sich wieder annähern konnten. Ja, so kann es halt auch sein. Ne? Das kann auch sehr entzweien, wenn man so berühmt wird.
0: Die Eltern sind schon komisch, oder? Also, aber alles grüne Ampeln, ne?
1: Genau. <lacht> Man muss immer nur das Beste draus machen. Auch wenn es manchmal vielleicht nicht so einfach aussieht. Auf den ersten Blick.
0: Und ich meine, auch wenn er jetzt... Also er war, er war ja wirklich immer Schauspieler einfach, ne? So straight. Das ist halt sein Ding. Aber so ein paar Sachen wollte ich noch erwähnen, die er so gemacht hat. Er hat ja auch eine Organisation gegründet. Oder eine Foundation. Und zwar ist es die Just Keep Living Foundation. Und die soll halt Teenagern helfen mit Aktivitäten. und so, Also quasi nicht so abzukommen und nicht wenn die gefährdet sind irgendwie auf dem kriminellen Weg zu kommen sondern halt denen irgendwie Möglichkeiten aufzuzeigen dass die ja eine Chance haben einfach was aus dem Leben zu machen so dass so die Idee hinter der Foundation
1: mhm.
0: War ja auch schön dass er sich da so einsetzt und irgendwie kommen ja auch immer Gerüchte hoch ob er jetzt doch mal in die Politik gehen will oder irgendwie sich dann zur Wahl stellt aber wohl jetzt noch nicht erstmal
1: Lass uns überraschen
0: ja also bleibt Schauspieler
1: mhm.
0: erstmal und ähm, da muss ich jetzt gerade wieder dran denken, weil ich reite ja muss so ein bisschen auf Marie Curie rum, wenn es darum geht, dass jemand so eine fixe Identität hat. Und ähm, er hat auch mit ihr tatsächlich die Lebenszahl gemeinsam. Hätte ich jetzt mir auch nicht so gedacht. Ich habe mir mal die Lebenszahl angeguckt. Die haben beide die Nummer vier.
1: Was ist bei dir Lebenszahl?
0: Ich nehme mal hier Barbies Part mit rein. Die macht immer Numerologie und Astrologie. Da wir jetzt da ja schon eine Weile was gemacht haben, habe ich geguckt. Hatten wir die vier schon mal, ja.
1: Und, und wo <lacht> sehe ich die aber?
0: Die zählt man zusammen. Am Geburtsdatum einfach addiert man die und rechnet die so weit runter und dann hat man die Lebenszeit. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Da dachte ich, also mich erwartet jetzt auch wieder was Kreatives mit Ausdruck. Aber nein, die Nummer vier, da geht es um Strukturen und ein Fundament schaffen im Chaos und sehr verlässlich, sehr loyal. Also kann man drauf bauen einfach. Und ich glaube, deswegen habe ich auch gesagt, ich, mit dem zu arbeiten ist, glaube ich, echt gut. Mhm. Ja, der bringt so eine gewisse Einstellung mit. Unset, glaube ich. Das haben auch die anderen um ihn oft gesagt.
1: Da fällt mir auch direkt dieser Spruch ein, weil er auch schreibt, dass den sich manche sogar haben tätowieren lassen. Diese erste Improvisationsrolle, die er dann im ersten Film gemacht hat, da hat er halt immer versucht, sich wirklich so voll einzugrooven auf den Typ und er sollte da irgendeinen so lässigen Anmachspruch raushauen, so aus dem Autofenster raus. Und das fängt damit an, dass er eben sagt, all right, all right, all right. <lacht> und ich finde, das fasst vielleicht so dieser Haltung auch so ein bisschen zusammen irgendwie, so wie er so also Projekte angeht. Also ich glaube, das ist wirklich so ganz oder gar nicht. Und er schreibt das mhm. auch ganz oft, dass das in der Familie immer so gesagt wurde. So, also, mach nichts mit halbem Arsch. So drückt er sich immer aus. Also wenn, dann quasi komplett und ganz und ja.
0: Ja, und da finde ich das schön verbunden mit seiner Lebenszeit, in diesem Stroh und verlässlich und so. Und dann in seinem Human Design ist es halt, der hat so eine Sicht, so was lohnt sich und was, was läuft gut und was braucht es. Und auch so ein Weitblick, was viele nicht so haben. Die meisten von uns, wir sind so auf uns irgendwie fokussiert und sind so wie kleine Ameisen, die so rumrennen und so. Ich will das und ich will von A nach B und das mache ich jetzt. Und dann gibt es ein paar Leute, die sitzen so ein bisschen oben auf dem Berg und beobachten dann, wie die ganzen Ameisen hier zusammen rumrennen und sehen dann halt schon, wie das manchmal so abläuft, wie das dann, auf was es dann rausläuft, wenn jeder sich so mit seinem Zeug beschäftigt. Und ähm, ich glaube, das ist auch mal eine ganz gute Eigenschaft. Der, der denkt da schon ziemlich weit oft und sieht da so ein bisschen mehr als die meisten anderen. Mhm. Also, ja, bei ihm ist so, ich habe bei ihm sehr wenig, wie soll ich sagen, so wenig krasse Emotionen oder so gesehen, sondern wirklich viel, also erstmal Erfolgsdenken, aber auch, ja, so ein Fokus und die Energie, die er mit reinbringt in Projekte, ist, glaube ich, ziemlich viel wert. Aber auch immer so was
1: Intuitives und Innenschaumäßiges. Und das finde ich tatsächlich für einen Mann, wenn ich mal so ganz plakativ sprechen darf, gar nicht so selbstverständlich. Also ich finde das schon echt sehr bewundernswert und habe so gedacht, das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Ratgeber für Männer tatsächlich. Also weil ich finde, er ist so ein cooles Vorbild eigentlich, finde ich. Also so ein cooles Männervorbild auch. Das ist so ein Typ, so, der ist halt cool und charismatisch, ist aber jetzt auch nicht irgendwie nur der Schönling, wie er schon am Anfang gesagt, sondern halt auch wirklich irgendwie so tiefgründig und will wirklich auch was mitgeben und was vermitteln. Und also ich glaube, es ist tatsächlich auch für einen Mann sehr lesenswert, dieses Buch.
0: Glaubst du, der ist glücklich?
1: Total. Also nachdem ich das Buch gelesen habe, definitiv.
0: Ja, glaube ich mich auch. Ich, ich nehme es ihm ab. Mhm. Ich nehme ihm das ab, dass er das auch alles mit Refle ja, reflektiert ist. Aber weißt du, ich glaube, das ist das Schöne in, in der Reflexion und auch in diesem Fokus und dieser schon auch Ehrgeiz. Und ähm, ich konzentriere mich auf meine Projekte und so, was ihm so eine Leichtigkeit hat. Das finde ich echt schön. Mhm. Und so soll es, glaube ich, sein. Oft denkt man, wenn ich so, glaube ich, von Generatoren rede und so, in diesem, ja, warten, bis was kommt zu einem, dass das so, das klingt so faul und es klingt so larifari. Aber das ist es halt überhaupt nicht. Es ist nur die Herangehensweise an die Sachen, die um uns rum passieren.
1: Mir kam gerade so Urvertrauen. Deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, hat er eine definierte Wurzel? Ja, genau, hat er definiert.
0: Also er hat auch schon gut Hummeln im Arsch, die ähm, immer mal wieder <lacht> Adrenalin und Antrieb geben, heißt das eigentlich nur. Aus der, aus der Wurzel. Ähm, damit ist man noch ganz gut im Chaos. Also wenn ähm, viel los ist und Stress ist und Adrenalin ist, steht er dann eher so im Auge des Sturms und kann das ganz gut verkraften, wenn er den Überblick behält dann. Ne? Und wenn er in der richtigen Situation sich in die richtige Situation sich reinbegeben kann, wo er auch damit umgehen kann und weiß, was Phase ist. Aber dann, dann liebt er das. glaube Und ich glaube, am Set ist das richtig gut. Mhm. Wenn dir das gefällt, weil ich finde es immer so. Ich finde so Filmsets ja nee, mega chaotisch. Ist ja Wahnsinn.
1: Ich glaube, es wirkt nur so. <lacht> Für
0: jemanden. <lacht> Ey, die Leute, aber wie viele da immer rumstehen und wie viele Abläufe parallel sind und so. Ja, gut, er sieht bestimmt durch, was das alles bedeutet und dass es das dann alles schön eingetaktet und seinem Plan nachgeht, okay. Aber also ist das schon, schon spannend. Och, ich wäre auch gerne mal in einem Filmset. Ich würde gerne mal voll hey, gerne hinter den Kulissen. Ich will nicht vor der Kamera stehen, aber hinter den Kulissen? Hätte ich Bock. Mhm. Aber wer weiß. Ich sag's jetzt mal einfach. Muss genau. Haus mal raus ist. ins Universum. <lacht> Ach genau, eine Sache wollte ich noch sagen über seine Kinder, weil da kommt es nämlich auch ganz gut raus, dass er ja wirklich so ein ernsthafter Typ ist, dem auch so Werte wichtig sind und was du meintest mit, ja, nichts mit dem halben Arsch, sondern wirklich <lacht> durchziehen, so, dass ihm das auch wichtig ist. Und er versucht immer irgendwie seinen, seinen Kindern so ähm, Lektionen zu geben an dem, was er so macht. Macht ja auch total Sinn, ne? Also Kindern irgendwas zu erzählen, aber was anderes zu leben, wird wahrscheinlich nichts bringen. Die gucken dann sich das ab, was sie sehen und nicht das, was man erzählt. Und ähm, irgendwann ist er dann nach Hause gekommen mit seinem Oscar für Dallas Buyers Club und für die Rolle hat er viel gegeben. A, hat das Projekt ewig gedauert. B, wollten 180 Leute, glaube ich, nicht das Ding finanzieren. Also es war wirklich also so viel Aufwand immer und er hat das Skript einfach nicht weggelegt. Er wusste, irgendwann klappt das mit diesem Film. Und dafür musste er dann auch irgendwie über 20 Kilo abnehmen für die Rolle, weil er spielt da jemand, der an Aids erkrankt und also musste er auch dafür sich sein Erscheinungsbild anpassen und so und hat da viel für die Rolle gegeben so ne und seine Kinder haben das mitbekommen, er hat viel gearbeitet und die haben, er hat so cool gesagt, die haben dann mal gesagt, du siehst aus wie eine Giraffe. <lacht> so dünn.
1: Das ja, sah wirklich richtig krass aus. Also in dem Buch ist auch ein Bild davon. Also ich meine, jeder, der den Film gesehen hat, hat es ja auch selber miterlebt. Und ich glaube kurz vorher hat er irgendeine Rolle gehabt, wo er eigentlich noch mega trainiert war. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Film war, aber auf jeden Fall war es, wo er das komplette Gegenteil war. Also er musste echt... Oh, Meinst du Magic Mike? Ich glaube, das war Magic Mike tatsächlich. Ja,
0: ja also irre. Also das war krass halt auch körperlich und so. Ne? Und dann, dann kam er mit seinem Oscar nach Hause für diese Rolle und dann haben die gefragt Ah, oh, Daddy, was ist das? Und dann meinte er, ja, wisst ihr noch? Also ich von einem anderthalben Jahr die ganze Zeit arbeiten war und dann so außer wenig der Graffe, ja, ja, da habe ich mich angestrengt, da habe ich viel gearbeitet und viel reingegeben und dann heute haben mir meine Kollegen gesagt, hast du gut gemacht.
1: <lacht> <Sieß>.
0: <lacht> um denen so auch so zu zeigen, wenn du heute halt viel Arbeit reinsteckst, kannst du halt irgendwann mal das ernten, es kann halt eine Weile dauern und es braucht diesen Ehrgeiz und es braucht das Durchhalten.
1: Mhm.
0: Ja, fand ich ganz süß, wie er das dann den Kindern erklärt hat. Ja. Ja. Ja, genau.
1: Das ist Matthew.
0: <lacht> das ist so unsere kurze Ansicht wie, wie, ja, über Matthew, was uns an ihm gefällt. Und, ja, aber ich fand es schon überraschend. Also ich, ich habe echt nochmal eine andere Seite gesehen und freue mich, dass du das einfach mal rausgehauen hast, spontan und das gerne machen wolltest. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gern. Hat mich sehr gefreut. Und empfehlenswertes Buch, kannst du nochmal sagen, Green Lights von Matthew McConaughey.
0: Ich packe es in die Show Notes, wie immer noch. Du bist daher halt deiner eigenen Geschichte. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns heute, oder? Ja. <lacht> Na dann, vielen lieben Dank, Sabine. Vielleicht bis zum dritten Mal, wer weiß. Das
1: stimmt, alle guten Dinge sind drei. Mindestens. <lacht> Na dann, tschüss. Tschüss.